Bom demais, pode se sentar aí, a gente está feliz demais de estar na casa do Senhor. A gente é, vai estar encerrando a nossa série de oração hoje, sobre oração hoje, mas antes eu queria te dar a oportunidade de você poder ofertar ao Senhor, prepara a sua oferta aí, você já sabe, de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, com alegria, e não por pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. E a oferta ela, ela é feita não para que Deus possa repreender o devorador, mas em gratidão por todas as coisas boas que o Senhor já tem nos dado. E a gente faz isso em adoração ao Senhor, a gente faz isso com desejo sincero de poder ver o trabalhar do Senhor continuar através da igreja local. Portanto, se você quiser fazer isso com a gente, você é muito mais do que bem-vindo. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos, vamos orar sobre isso? Deus, a gente vai estar preparando nossa oferta agora e eu, eu oro que o Senhor possa colocar no nosso coração aquilo que o Senhor espera da gente hoje. E Deus, e que ao colocar no nosso coração, que a gente não pense, Deus, mais sério, Senhor, é isso mesmo, mas que a gente, Deus, sinta alegria no coração de poder contribuir, de poder adorar, Deus, ao Senhor, com as nossas ofertas, com, as nossas, com os nossos recursos. Deus, e também, Deus, de poder participar, Deus, da obra do Senhor através da igreja local, financiando mesmo, Deus, a obra do Senhor. Então, ajuda a gente, Deus, a ter bons olhos nessa hora de ofertar. Senhor, guarda o nosso coração, que a nossa oferta seja motivada pelo desejo de adorar ao Senhor, de poder também participar naquilo que o Senhor está fazendo. Deus, e não por ganância, Senhor, não por desejo de ter mais. Deus, é verdade, o Senhor promete recompensa para aqueles que ofertam, Deus, mas a Bíblia nunca aponta, Deus, a recompensa do Senhor como motivação da oferta. Deus, ela sempre aponta pela beleza do caráter do Senhor. Deus, e para que possa haver, Deus, desmantimento na sua casa, para que a sua visão do Senhor seja financiada. O Senhor tem escolhido fazer isso ao longo de dois mil anos. Deus, nós nos sentimos, Deus, privilegiados de poder ser, Deus, a geração que o Senhor escolheu para essa igreja, para semear para o futuro. Muito obrigado por esse privilégio. No nome de Jesus. Amém. E amém. Enquanto você recolhe, o pessoal recolhe as suas ofertas aí, então você é, faz a sua oferta online. Eu queria dar só alguns avisos. É, se, amanhã, pessoal, está tá acontecendo a, a conferência da One House Church, que é do pastor Lemão. Lembra que vocês conheceram? Eles foram para Timor-Leste, ele está aqui, e é lá em Canberra. E ele convidou a gente para a gente poder estar tá fazendo parte disso aí. É, se você quiser seguir o Instagram deles, se você puder pegar os detalhes, é One House Church mesmo, eu acho que chama é, o Instagram deles. É, e lá tem toda acho que é a programação é, do evento deles. Começa amanhã às duas. Oi? Fala agora, Deia. Quem, quem sabe faz ao vivo. Quem dizia isso, hein? Era alguém que falava isso, não era? Antigamente? Quem falava isso na televisão? Começa duas e meia amanhã e termina às sete e meia. Eu, sete e meia. Eu vou estar indo com a Débora também, então se você quiser estar indo com a gente é, em carreata, é, é só avisar a gente, a gente vai estar é, seguindo daqui. É, a gente provavelmente vai sair às 10 da manhã, porque a gente quer é, almoçar com o pessoal lá e tudo isso, é, sem pressa, chegar tranquilo. É, são duas horas e meia de viagem, tá, pessoal? E depois a gente vai voltar depois do culto também. Então, a gente não vai dormir lá, a gente vai assistir o culto, é, depois a gente vai estar tá fazendo um bate e volta mesmo. Então, assim, eu queria encorajar você, é, que é parte da nossa igreja, a apoiar mesmo e fazer parte. Vai ser benção. Quem está pregando lá é o Tiago Guerra. É um, é, 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 ele vai estar pregando na semana que vem é, aqui. É, Para quem não sabe, o Tiago Guerra, ele saiu da nossa igreja, é, ele voltou para conhecer o Jesus aqui, de fato, na geração da Deia, né, Deia? aquela galera toda lá. É, e Deus chamou ele de volta para o Brasil, eles, eles começaram a igreja lá, e Deus tem abençoado a igreja dele, a igreja dele tem crescido bastante, é um jovem que é, é, é uma bênção, para falar a verdade, é, é um cara de Deus mesmo. É, e eu queria encorajar você, não só para poder estar aqui na semana que vem, mas para poder convidar alguém também, é, sério. É, eu tenho certeza que vai ser benção. A gente vai ter o time, acho que acho que o time da One House Church vai estar vindo para cá também. É, então, eles vão estar ajudando a gente no louvor. Então, assim, vai ser uma festa assim maravilhosa. Acho que é sempre bom a gente poder estar juntos. A gente vai estar revendo grandes amigos, grandes pessoas que serviram a gente aqui e com a gente durante muitos anos. É, vão estar vindo aqui com a gente na semana que vem. Então, sim, se você não puder amanhã ir para Camberra, é, vem no, no, no sábado que vem. Sábado que vem vai ser bênção, o Tiago Guerra vai estar aqui. Vai ser, vai ser sério, é, eu tenho certeza que ele vai falar com a gente de maneira assim especial. Vai ser tão bom é, rever o Ti depois de alguns anos. É, então, sim, 
É, anote na sua agenda, convide alguém, pessoal. Tem como fazer esse desafio? Sério, olha aí para a cadeira que está do seu lado aí e fala assim, não, espera aí. E essa aqui é minha responsabilidade também, de convidar alguém é, para poder estar junto com a gente aqui na semana que vem. Pode ser? Então, sim, é, o desafio está com vocês, tá, pessoal? É, é, essa, é, a gente vai estar tá celebrando ao Senhor aqui. É, e quem sabe a pessoa que, so, que você trouxer e que você convidar é, não vai ter um encontro transformador com Jesus nesse dia. Vai ser glorioso. E se ele não tiver naquele dia, vai ser um elo da corrente que Deus usa para poder salvá-lo mesmo. Então, sim, é, a gente sempre crê nisso, que nada que Deus faz, nenhuma pregação volta vazia, por mais que a gente não vê mãos levantando, por mais que a gente não vê é, pessoas se convertendo, no momento a gente crê que Deus está usando aquilo ali para poder estar tá trabalhando no coração de pessoas de tal maneira que uma hora essa pessoa vai se render mesmo ao chamado é, de Deus para a salvação. Então, assim, é, vai ser maravilhoso. No mais, eu acho que esses avisos que eu quero dar hoje, tá, pessoal? Deve ter mais aí, mas eu não quero dar mais, não. Então, não tinha outro, tem outro público? O outro público está aqui ou não? Que fica mais inclinado? Se tiver aqui... Ô, oh, rapaz, olha isso. Rapaz, misericórdia. É... A gente teve o privilégio de poder estar na conferência nessa semana, lá em Porto Macquarie. É, Elisa foi com a gente, o Robson foi com a gente também, uma conferência de pastores e líderes. É, e foi uma benção, é, de verdade. A gente voltou ontem, a gente chegou em casa ontem, às nove horas da noite, por aí. E a gente teve que trabalhar hoje. Então, sim, foi uma recepção maravilhosa, viu, pessoal? Glória a Deus. E para quem não sabe, eu gosto tanto de obra que eu trabalho em obra duas vezes, na obra do Senhor e na construção mesmo. Então, <risos> E hoje o sol estava quente, Jesus, hoje o sol estava quente, é, e é, foi uma recepção assim, maravilhosa, voltar de uma semana assim, de conferência para poder encarar aquela obra do Senhor lá, glória a Deus por isso. Mas no mais, a gente vai estar tá pregando e eu tenho certeza que Deus vai estar tá encorajando a gente com a palavra. E feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente vai estar tá, é, orando e depois a gente vai estar tá meditando sobre oração, pode ser? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, a gente não quer vir aqui para escutar uma palestra, Senhor, para cumprir tabela. Nós queremos ser impactados pelo Senhor, nós queremos experimentar um pouco daquilo que Isaías experimentou, que ao contemplar o Senhor, ele se viu, entendeu quem ele era, homem de lábios impuros, Senhor, pecador dependente, carente do Senhor, e eu oro no nome de Jesus, agora que a gente vai meditar na sua palavra, Deus, que o nosso encontro com o Senhor seja tal, Deus, que a gente seja colocado nessa posição, Deus, de joelhos diante do Senhor, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e ai de mim, se não for a sua misericórdia. Portanto, Deus, fale com a gente Deus, de maneira poderosa, ajuda a gente a entender a sua voz, Deus, no momento da administração, onde a gente vai estar orando, eu oro no nome de Jesus, esteja presente, Senhor. Nós queremos orar, Deus, e não só... A gente sabe que o Senhor vai ouvir a nossa oração, é claro que o Senhor vai ouvir a nossa oração, Deus, mas hoje eu oro que o Senhor possa dispensar de uma presença, Deus, maravilhosa no nosso meio. Deus, é que o Senhor possa dispensar, Deus, o Teu poder no nosso meio, no nome de Jesus. Deus, a começar de agora, que a sua, sua palavra possa arder, Deus, em nossos corações. Deus, que a começar de agora, o Senhor possa começar, Deus, nos encher do Seu poder, no nome de Jesus, esse poder que nos transforma, Senhor, esse poder que nos amolda, esse poder que nos faz mais parecidos contigo, Jesus, esse poder, Deus, que nos convence do pecado, Senhor, manifesta o Seu poder no nosso meio. Deus, nós não queremos, Deus, é... Deus é ser religiosos, Senhor, nós queremos ser seguidores do Senhor, portanto, ajuda a gente a nos despido, velho homem, no nome de Jesus, pelo contemplar da santidade do Senhor, nós possamos contemplar a sua grandeza ao meditarmos na sua palavra, Senhor, que a gente seja deparado com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua majestade, com a sua santidade, com a sua perfeição, ao meditarmos na sua palavra, é o que nós oramos, no nome de Jesus, Senhor, amém, e amém. Então, a gente tem visto uma série aí, pessoal, de, sobre oração, eu, mas antes de a gente poder começar a orar, eu queria só dar um bem-vindo para é, pessoas especiais que estão aqui com a gente, tem aqui a irmã Alice, 
e o digníssimo, né, mano? Então, assim, é, vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Para quem não sabe, a irmã Alice aqui, pessoal, ela começou a igreja com a gente. Ela é da época aqui que eu tinha cabelo ainda, né, irmã? Então, assim, faz muitos anos, né? Hã? É, é, foi isso. Bem no comecinho mesmo. É, e ela serviu com a gente aqui durante muitos anos. Foi uma bênção. E para mim é uma honra ter a senhora aqui sentando com a gente hoje, de verdade. É, Sinta-se amada e bem-vinda no nosso meio, tá, irmã Alice? Você é uma bênção, em nome de Jesus. É... <risos> Amém. Temos o Fábio também. Você está em Cambé ou você está aqui agora? Ah, mudou para cá, então é conterrâneo aqui agora de novo. Voltou, Deus te livrou daquele deserto lá, irmã. Glória a Deus. <risos> Eu vou falar isso quando o alemão estiver aí, mas é, é, seja bem-vindo, tá? Muito bom, muito bom te receber de novo. É, sempre uma alegria rever pessoas que também serviram com a gente aqui durante muitos anos é, e estão de volta aí com a gente aí também. É, muito bom. E vocês estão aqui pela primeira vez também, sejam bem-vindos aí, pessoal. E você que está aqui sempre, fala assim, eu sou bem-vindo também, fala aí, pessoal. É, fala aí, porque de vez em quando fica assim, pastor, mas e eu? Né? Eu vou falar para você agora. Você que está aqui sempre, você é muito bem-vindo, de verdade. É, é um prazer caminhar junto com você. É um prazer de verdade. Mas vamos lá o texto. É, e, e vamos lá a pregação, na verdade. Eu vou estar lendo alguns textos hoje, é, porque a gente vai estar revisando a nossa série. A gente fez quatro semanas... A gente vai estar revisando essa série hoje e depois a gente vai estar é, tirando um tempo para poder orar como igreja mesmo. É, algo que eu sempre falo é que a gente não acredita aqui em coincidência. É, se você está aqui hoje foi porque Deus queria que você estivesse aqui hoje para poder ouvir essa mensagem com esse povo que está aqui com você. Então não tem um, um acidente é com Deus, é tudo provisão de Deus mesmo. Deus queria que você estivesse aqui hoje para poder ser é, encorajado por essa palavra, para você poder ouvir isso que está sendo pregado hoje. Vamos lá. Nós falamos na primeira semana que quando nós olhamos para a forma que nós fomos criados, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ali, onde que a Bíblia vai narrar para a gente a forma que nós fomos criados, essa narrativa da criação ali vai revelar para a gente o propósito que nós recebemos ao sermos criados. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o que significa dizer que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança? Significa dizer que o homem é capaz de se relacionar com Deus de forma racional. Ele consegue entender aspectos de Deus que o animal não consegue entender, que o restante da criação, apesar de dar glórias ao Senhor, não consegue entender. Deus consegue se comunicar com o homem com maior clareza. Por quê? Porque ele é feito a imagem e semelhança de Deus, capaz de se relacionar de forma racional com Deus. E todo relacionamento, seja ele com, entre o homem e Deus, e Deus e o homem, marido e mulher, amigos, é, irmãos de igreja, qualquer relacionamento que você tiver no trabalho, qualquer relacionamento exige comunicação. É verdade ou não é? Porque pela comunicação, as minhas palavras de fato revelam aquilo que está no meu coração para você. Se eu não chegar para você e falar alguma coisa, você nunca vai saber que de fato o que, que eu sinto, o que, que eu penso, o que, que eu quero, o que, que eu espero, quem eu sou, como que eu me dou a conhecer para você. Eu me dou a conhecer para você através daquilo que eu falo, através da comunicação, através do diálogo que a gente fala entre as partes. Então, para poder haver um relacionamento, tem que haver comunicação, porque relacionamento ele exige comunicação entre as partes. E o relacionamento de Deus com o homem também exige comunicação. E nós vemos isso claramente, porque Deus fala ao coração do homem por meio da palavra. Deus deixou, é, conservou para a gente ao longo de milhares de anos a, as palavras que Ele queria deixar como autoridade máxima para a gente e queria deixar como se fosse a palavra, como, como nação de fato, a palavra dEle revelada ao homem. Isso aqui, gente, é como Deus se torna conhecido para a gente. É como Deus 
revela para o homem aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele espera, quem ele é, o, quem, quais são os seus atributos, como que ele trabalha, como que ele é um Deus gracioso, como que ele é um Deus bondoso, como que ele é um Deus justo, tudo isso está revelado aqui nas palavras de Deus, por quê? Porque Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança, e ao criar o um homem à sua imagem e semelhança, ele fez o homem ser capaz de comunicar-se com ele, sendo assim, e comunicação exige, é, relacionamento exige comunicação, Deus se comunica com o homem através da sua palavra. Mas Deus não só comunica com o homem através da sua palavra, mas Deus ele vai sempre comunicar de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Porque você pode pensar, mas pastor, mas espera aí, então Deus não pode ministrar no meu coração diretamente? Deus pode ministrar no seu coração diretamente, mas Ele sempre se comunica ao homem de acordo ou em concordância com a sua palavra. E o homem, por sua vez, responde e se comunica com Deus com sua linguagem, com a sua forma de falar, com o seu raciocínio, se eu posso dizer assim. Então, esse, essa comunicação racional, essa comunicação do homem a Deus, é o que nós chamamos de oração, foi isso que nós definimos na primeira semana. Já que Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança, para que esse homem pudesse ter relacionamento com ele, relacionamento exige comunicação, oração é a comunicação com Deus. Oração é falar com Deus. Isso que é comunicação. E de vez em quando a gente comunica com outros meios. Mas comunicação é o quê, gente? Comunicação é fazer o quê? É justamente essa ideia de a gente poder falar com Deus. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem é dotado dessa capacidade de ter relacionamento com Deus, e Deus vai manter esse relacionamento como? Através da comunicação da sua palavra, e o homem também vai se manter é, comunicando com Deus por meio da oração. Oração é comunicação com Deus. Só que a gente tem um problema. Porque nós vemos lá, depois do relato da criação, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que o homem pecou, não foi mesmo? O pecou ali, ele foi separado de Deus, mas em Jesus nós temos uma ponte que nos leva de volta para Deus. E é isso que aconteceu. Sim, o homem pecou, todos pecaram, é, e o salário do pecado é a morte, todos pecaram e separados estão de Deus, mas em Jesus nós somos reconciliados de volta a Deus, com Deus, se eu posso dizer assim. É meio que se Jesus fosse uma ponte entre o homem e Deus agora. Essa ponte havia sido quebrada, mas Jesus vem, ele se coloca no lugar dessa ponte, e o homem agora pode ter acesso a Deus de novo, como ele tinha antes. O homem pode orar a Deus, e o homem pode se comunicar a Deus novamente, porque ele foi reconciliado com Deus. Então nós vemos isso aqui acontecendo. Então o homem peca, esse relacionamento aqui quebrado, mas em Jesus nós temos uma ponte que nos leva de volta a Deus. Isso aqui está em Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, essa ideia de reconciliação, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A ideia aqui é que, que houve uma reconciliação. Se há necessidade de reconciliação, é porque, gente, porque havia o quê? Um rompimento. E a gente estava incapaz mesmo de poder se comunicar com Deus dessa maneira. E agora a gente foi restaurado de novo em Deus. Essa reconciliação ela é tão real, ela é tão verdadeira, que por meio de Jesus nós podemos adentrar agora na presença de Deus. Adentrar é uma palavra, pessoal, ou não? Ah, então tá bom. Se não fosse também, seria é a cultura também. A gente inventa aqui também palavras, não tem problema não, tá, pessoal? Mas essa reconciliação ela é tão real, ela é tão verdadeira, que por meio de Jesus, nós podemos agora entrar na presença de Deus. Olha o que fala Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, por causa da morte de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. A ideia é da presença de Deus no lugar santíssimo. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem pode de novo orar na certeza de que a oração dele é ouvida e que Deus responde porque, por causa daquilo que Cristo fez. Tendo sido reconciliados com Deus, então, mediante a morte de Jesus, mediante o sacrifício de Jesus, o que, que Deus vai fazer? Deus nos manda agora orar sem parar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim, Nunca deixem de orar. 
orar sem cessar, orar sem parar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus em Cristo Jesus para a gente é que a gente ore sem parar em gratidão por aquilo que Ele nos fez. E por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus nos manda orar? Por que, que é importante que a gente ore? Por que, que Deus nos manda orar? A razão disso é porque a oração do povo de Deus é o meio que Deus usa para trazer os seus planos eternos à realização. Deus escolheu, sim, é como aquela ideia que a gente falou que Deus, ele sendo soberano, Deus soberano, ele faz o quê, gente? Deus soberano, ele ordena todas as coisas, ele planeja todas as coisas, ele tem já o fim definido desde o começo. Só que como que ele traz esse fim dele à tona? Como que ele faz esse fim chegar, esses planos eternos dele se manifestar na história? Através da oração do seu povo. Então é por isso que é importante que a gente ore sem cessar. Por quê? Porque a oração, Deus escolheu ser um meio pelo qual Deus agiria na história. Deus revelaria os seus propósitos eternos. Então importa mesmo que nós sejamos um povo que ora sem cessar. Só que nós corremos o risco. Ao entendermos tudo isso, ao entendermos que nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor, a entender que nós somos feitos para relacionamento com o Senhor, a entender que agora nós podemos nos comunicar, porque a comunicação com Deus é a oração, nós podemos orar a Deus agora, nós corremos um risco gigante. Qual que é o risco que nós corremos? A hipocrisia na nossa oração. Jesus vai tratar sobre isso em Mateus capítulo 6. A ideia aqui de hipocrisia, nós somos tentados mesmo com a hipocrisia. E o que é orar sendo hipócrita? Orar sendo hipócrita é orar sem ser verdadeiro. Sem ser fiel com quem você de fato é. É você colocar uma máscara para você poder se aproximar de Deus, ou então, pior ainda, colocar uma máscara para você poder orar em público, para poder projetar uma piedade que de fato você não tem, uma santidade que de fato que você não tem, para que você de alguma forma possa receber algum tipo de reconhecimento dos homens, em vez de ter a resposta dada por Deus. Isso é orar com hipocrisia, e todos nós sofremos essa tentação, sabe por quê? Porque é bom receber o tapinha nas costas. Faz bem para o ego. Faz bem, sim, para o ego do homem. Quando você faz alguma coisa para o Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você é, coloca o seu joelho no chão de tal maneira que as outras pessoas percebem, com certeza alguém vai chegar e te encorajar mesmo. Ó, cara, queria te encorajar, você tem orado aqui, eu tenho sentido que Deus tem de fato ouvido as suas orações. E a tentação que você vai ter naquele momento que você receber esse encorajamento é o quê? É não ser encorajado, mas ser endeusado. E é um problema. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer que a única resposta que é dada a esse que recebe esse tipo de tapinha nas costas aqui como autoglorificação, é a autoglorificação que ele recebeu, que Deus não vai responder a oração que ele tem feito. E eu não sei você, mas a resposta de Deus para mim é muito mais preciosa. E eu vejo um Deus que é muito maior do que eu, que a vontade dele deve ser buscada, assim, em todas as hipóteses, porque ela é boa, perfeita e agradável, ela é levada além da minha. Então, assim, importa que a gente se cuide, se proteja da hipocrisia na hora de orar. Então, pastor, quer dizer que a gente não pode orar em público, então, porque Jesus mandou a gente orar em silêncio, vai para o seu quarto lá e o pai que vem em secreto te recompensará. Não, a ideia de Jesus não era repreender, não era é, acabar com a oração pública. A ideia de Jesus era consertar uma oração de um coração hipócrita. Você pode sim orar publicamente, porque Jesus fez isso durante vários episódios na Bíblia, os apóstolos fizeram isso durante vários episódios na Bíblia. A proibição ali era orar sendo hipócrita. E a gente aqui deve se cuidar em relação a isso, porque nós precisamos nos guardar disso, porque senão a gente corre esse risco aí, tá, pessoal? Aí a oração cristã, nós falamos também que ela deve ser, ela deve estar ciente da dinâmica que existe entre aquele que ora e aquele a quem se ora. E nós falamos na semana passada que nós precisamos de entender para quem que nós estamos orando quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente eleva a nossa voz, e nós falamos que nós oramos para o Pai, o Pai que é rico em misericórdia, o Pai de encorajamento. 
E quando você dobrar seu joelho, você tem que orar entendendo que você não está orando para um Deus que é distante, você não está orando a um Deus que é desconhecido, você não está orando a um Deus que é indiferente com os seus problemas, que não se importa, que não, que não tem prazer em abençoar, que não tem prazer em ouvir, que não tem prazer em responder. Não, pelo contrário, você tem orado para um pai, não só um pai comum, mas um bom pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. E o primeiro aspecto da nossa oração, quando a gente se aproxima de Deus, é entender para quem que nós estamos orando. Nós estamos orando para o nosso Pai, o que Jesus vai dizer? Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que nós temos que entender, você não deve orar pensando que Deus não quer te responder. Você deve orar como um filho pede algo para um pai que ele sabe que é bom, que é gracioso, que é rico em misericórdia e encorajamento. Isso que nós devemos orar. Só que Jesus vai continuar aquele modelo de oração para a gente, né? E a gente vai entender que não devemos só nos aproximar de Deus, tendo Ele como um bom Pai, como aquele que a gente pode chegar perto, como aquele que a gente pode falar de fato é, e rasgar o verbo com Ele. Não, não só isso, mas é o Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Portanto, nós vemos a dinâmica que existe na oração do crente aqui, é o quê? É uma que é de proximidade, de relacionamento, de igualdade, porque Deus se coloca ao ponto de poder nos ouvir e de poder falar e de responder a gente, mas Ele ainda assim é transcendente, Ele ainda assim é o Todo-Poderoso, Ele ainda assim é o Soberano, Ele ainda assim é o Deus da equação e nós somos os servos. Nós não podemos nunca esquecer disso. Mesmo que a gente olhe para Deus, um Deus que é um Pai, um Deus que é Deus bondoso, a nossa oração deve ser rica em reverência, porque Ele é Deus. A gente não está orando para um qualquer, para um Pai terreno. Nós estamos orando para aquele que é o excelso valor, o soberano, o Todo-Poderoso, aquele que é transcendente mesmo. Então, a gente tem que notar essas duas coisas aqui na nossa oração. Então, a oração cristã deve estar ciente da dinâmica Pai e Filho, mas também de Deus e servo na oração. A gente deve orar dessa maneira. E a oração, ela deve conter, a oração do cristão deve conter pelo menos três práticas. Primeiro, adoração a Deus. Segundo, desejo de poder viver a vontade do Senhor. E terceiro, petições. Nós vemos isso no modelo da oração que Jesus deu para a gente em Mateus capítulo 6 lá. Então, essa ideia de adoração a Deus, a primeira parte da oração é a adoração que, que tem como aquele, a ideia de ter como aquele a quem se ora, sendo esse Pai misericordioso. Sendo esse, sendo esse Deus do encorajamento que a Bíblia vai dizer, mas também sendo Deus íntimo e pessoal, mas soberano e transcendente. Então, a nossa oração deve ter esse aspecto de adoração. Senhor, nós te adoramos mesmo por aquilo que o Senhor é, reconhecendo a beleza do caráter do Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, a soberania dEle, o tanto que Ele é mais elevado do que a gente. Tudo isso deve estar presente na nossa oração e na atitude do nosso coração quando a gente se coloca para poder orar. Segundo passo, a segunda coisa que deve conter na nossa oração, segundo o modelo que Jesus ensinou para a gente em Mateus capítulo 6, do Pai Nosso que está aí no céu lá, é que deve haver um desejo pela vontade de Deus na nossa oração. A nossa oração deve manifestar o nosso desejo de poder viver a vontade desse Deus que nós adoramos. Porque se o Deus que nós adoramos não é grande o suficiente para a gente poder abrir mão da nossa vontade, que Deus é esse que a gente está adorando? Esse é o pensamento do Pai Nosso lá. Não, espera aí, você está orando para um Pai, um Deus rico de misericórdia, um Deus que é o Deus de todo encorajamento, mas um Deus que está nos céus, todo poderoso, aquele que é onipotente, onipresente e tal, mas quando você se depara com Ele, você não quer abrir mão da sua vontade? Tem um desencontro naquilo que você está confessando na sua adoração, porque se você de fato cresce que Ele é assim, você abriria a mão da sua vontade e desejaria viver a vontade dele. Esse é o pensamento da oração. Estão entendendo aqui, pessoas? Estão me seguindo ou não? Então, tá. Então, assim, então o segundo passo. Desejo pela vontade de Deus. Quando começamos a oração com adoração, lembrando de quem Deus é, o lógico segue. Que lógico? Querer viver a vontade dele. 
Porque o primeiro aspecto da oração é trazer a mente a quem Deus é, a quem você ora, então você vai entender. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus cujos caminhos dele são perfeitos, Ele é o Deus que é, as obras dele são justas, Ele é o Deus que não conhece o oponente, Ele é o Deus que age e ninguém pode parar, Ele é o Deus que criou todas as coisas do nada, Ele é o Deus que sabe o fim desde o começo, Ele é o Deus que conhece todas as possibilidades, Ele é o Deus que é bom e maravilhoso. Logo, o que segue é o quê? É essa vontade desse Deus que eu quero para a minha vida e não a minha. Porque eu entendo o quanto que eu sou falho, eu entendo o quanto eu sou egoísta, eu entendo o quanto que eu sou limitado na minha visão, na minha perspectiva, no meu julgamento. Mas o Deus a quem eu oro, que esse é o Deus, o Pai dos misericórdios, o Deus de todo encorajamento, não, Ele é perfeito. Então faz sentido, é lógico. Para o cristão querer viver o quê? A vontade de Deus. E a gente só não quer viver a vontade de Deus se de fato a gente não contempla Deus por quem Ele é. Esse é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando começamos a oração com a adoração, nós lembramos, lembrando de quem Deus é, o lógico segue, querer viver a vontade dEle, que é justamente o que segue na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que segue no céu, santificado seja o teu nome, faz o que agora? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que isso, gente? Porque houve um contemplar da majestade de Deus. Quando há um contemplar da majestade de Deus, o que acontece? Eu abro mão da minha vontade, porque eu entendo que a vontade dele é muito melhor do que a minha. E terceiro, aí sim, nós chegamos às petições. As petições, a hora que você pode pedir, a hora que você pode fazer, ah, meu Senhor, por favor, essas aqui são os meus pedidos. E pelo que nós devemos pedir? Nós devemos pedir pelas nossas necessidades, sendo, sendo gratos pelo aquilo que Deus já nos deu. Aí talvez pense, mas pastor, você não sabe, né? Deus não me deu nada, meu amigo, você está na Austrália, do outro lado do mundo, morando nos melhores países do mundo, e você tem coragem de falar que Deus não te deu nada? Você tem seus... Vinte e poucos anos, tem poucos aqui que tem vinte e poucos anos ainda, mas vocês têm seus trinta e poucos anos aí. E os que têm vinte e nove anos, parece que tem uns trinta e cinco já, mas assim. E a gente tem coragem de poder falar para Deus, Deus, não estou vendo a bênção do Senhor. Você está sério, você tá, ó, presta atenção no que a gente está falando. Sério. Ah, pastor, mas você não entende minha vida, minha infância, como que foi? Meu amigo, você chegou até agora. Foi porque Deus te conservou ainda. Foi porque Deus te trouxe de volta. Foi porque Deus te cuidou. Quando ninguém mais estava cuidando, Deus ainda te cuidou. Então nós temos razões para poder ser grato a esse Deus. Então nós devemos pedir para as nossas cidades, mas sermos gratos pelo aquilo que Deus já nos deu também. Isso aqui tem base em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o quê? Não vivam preocupados com coisa alguma. Quem queria viver assim, pessoal? Oh, Jesus. Você sabe que isso é um comando? É um mandamento? Você sabe disso? Não andar ansioso não é um luxo que alguns alcançam. É um mandamento para todo crente. Não andar ansioso. Gente, é incrível pensar isso aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso. Por que a gente vive preocupado com todas as coisas? Porque a gente não faz um em vez disso. É por isso. É porque a gente para aqui, nesse versículo aqui, ó, não anda preocupado com coisa alguma. Beleza, Senhor, não vou preocupar com nada, o Senhor está no controle. Mas o que acontece? Parou. Não há um... um Jogar sobre o Senhor os seus fardos pesados. Não há jogar sobre o Senhor as suas ansiedades. Não, para por aqui, não. Pera aí, não vou andar preocupado, não. E você pensa que isso aqui vai ser um, algo que você tem que trabalhar na sua mente. De alguma forma, você vai produzir essa não ansiedade, essa não preocupação no seu coração. E é um erro pensar isso. Porque a Bíblia vai dizer bem claro, mas espera aí, não vivam preocupados com alguma co coisa alguma. Em vez disso, orem. O que é oração? 
comunicação a Deus, falar com Deus. Orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então. Então. Isso aqui é um condition apply. Você quer me ver sem preocupação, sem ansiedade? Então, aqui, deixa eu só falar assim. É possível. Mas aí você vê lá nos, nas, nas linhazinhas embaixo, lá pequenininho lá. Então. Só então. Só se isso acontecer. Só se, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que, de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração, não nas preocupações, a sua mente não nas preocupações, não na ansiedade, mas em Cristo Jesus. Petições. Por que, que a gente pede? A gente pede por tudo que nós precisamos, sendo grato por tudo aquilo que Deus já nos deu. E hoje a gente quer orar. Vamos fazer isso hoje. A gente vai orar hoje. E a gente vai estar... Tá... Lendo alguns versículos e para poder ajudar a gente na nossa adoração. E adoração, na verdade, é você dar a glória a Deus que Ele merece. É o reconhecimento que Ele merece. E a gente vai estar tá <coughs> lendo alguns versículos sobre isso. Depois a gente vai estar tá sobre, orando sobre desejo de vontade, de viver a vontade de Deus. Então alguns versículos também que falam sobre a vontade de Deus e como Deus age, para ver se cai no nosso coração mesmo. Senhor, beleza, o Senhor é esse Deus maravilhoso? Sendo que o Senhor é esse Deus maravilhoso, eu quero abrir mão da minha vontade para poder viver a sua vontade. E depois a gente vai pedir. Depois a gente vai pedir. E a, e, eu, sério, e a minha expectativa é que Deus vai ouvir nossas orações de fato. Não por causa desse método aqui, mas por causa da sinceridade que vai haver no nosso coração mesmo. E eu oro que Deus possa revelar-se para a gente mesmo nesse momento de adoração. E eu não estou esperando barulho aqui, não estou esperando que ninguém saia fazendo aviãozinho lá e tal, e tudo isso. Estou é, esperando convicção mesmo da parte de Deus em nossos corações. Que Deus, de fato, nos convença é, da realidade dEle e dos nossos pecados, como ele fez com Isaías. Aí sim, Isaías viveu uma transformação gigante na vida dele. Enquanto não houver uma revelação de quem de fato Deus é, enquanto, enquanto, de fa... enquanto Jesus, o brilho de Jesus não for percebido por nós, assim, nós pelos nossos olhos mesmo, assim, nosso coração, o mundo ainda vai brilhar demais aos nossos olhos. Mas quando o brilho de Jesus ele nos, ele é revelado a gente, acontece como aconteceu com Paulo. Lembra que ele caiu do cavalo e ficou cego depois de ver um raião de luz? Vá! Ele ficou cego três dias, ele não percebeu mais nada. E quando ele voltou a ver, tudo que ele vira é o que é. Eu quero viver a vontade desse Deus, cara. Desse Senhor. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Vamos lá. Primeiro versículo aí, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele é soberano. Não tem ninguém que pode impedir a mão de Deus. Ele decide e ele faz. Ele não quer fazer? Não tem ninguém que o faça fazer. Ele é todo poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Salmo 29, versículos 2, versículos 10 e 11, diz assim, Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O Senhor sentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. 
o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar a sua palavra, Deus, agora, porque ela é a verdade. Deus, e digno de fato é o Senhor mesmo. Digo, né, o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Senhor. Nós olhamos para o Senhor como aquele que, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará a sua autoridade, o seu poder, Senhor, a sua majestade. Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é incomparável. O brilho do Senhor muda os homens. As suas palavras mudam a nossa eternidade, Jesus. Deus, o seu consolo levanta o abatido, Senhor. Deus, o seu encorajamento faz aquele que é o mais fraco se tornar, Deus, o mais corajoso, porque ele entende quem o Deus dele é. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Senhor é aquele que está nos céus. E o Senhor pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo o que lhe agrada. O Senhor não conhece o oponente. Não tem ninguém que possa resistir ao Senhor. Jesus falou que pelo dedo de Deus ele expulsava os demônios. Aquilo que nós chamamos de inimigos de nossas almas é expulso pelo dedo do Senhor. Não existe Deus a não ser o Senhor. O Senhor é absoluto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é real. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas não só isso. Aquele que dá força ao seu povo. Ah, se o seu povo entendesse isso. Ah, se eu entendesse isso. Que o Deus todo soberano é quem me dá força. É, porque, é por isso que sua, sua, sua palavra vai dizer, Deus, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Deus soberano dá força ao seu povo. Que maravilha. Deixa a gente contemplar isso, Deus, agora. Que maravilha. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está nos céus, o Deus que é todo poderoso. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. É esse Deus que dá força ao seu povo. Que maravilha. Louvado seja o Senhor por isso. Não só isso, mas o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo em Jesus, o seu Filho amado. De fato, o seu povo tem paz. Paz com esse Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos mais enfrentar um Deus irado. Esse Deus Todo-Poderoso, irado. Ai de nós, Senhor, mas não. O Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor nos reconciliou. E o que nós vamos experimentar, Deus, é algo semelhante que o filho pródigo experimentou. Nós vamos escutar, seja bem-vindo, meu filho. Esse é o lugar que eu preparei para você poder passar a eternidade comigo, porque já não há mais condenação para a gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus, e nós desejamos viver a sua vontade, Senhor. Deuteronômio vai falar, Moisés vai falar lá em capítulo 32, versículo 4, 
dizendo do Senhor, Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Aleluias. Este Deus Todo-Poderoso, esse Deus Soberano que dá força ao seu povo, tem as obras perfeitas. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras, como sombras inconstantes. Deus Todo-Poderoso, Senhor é aquele que dá força ao seu povo, Senhor é aquele cujos caminhos são perfeitos, todos os seus caminhos são justos, Senhor é aquele que é fiel, que não comete erros, justo e reto o Senhor é, e toda boa dádiva e todo dom, dom perfeito vem do Senhor. E tem mais... O Senhor é aquele que não muda como sombras inconstantes, mas o Senhor é constantemente soberano. Constantemente dá força ao seu povo. Constantemente é fiel, justo e bondoso. Constantemente seus caminhos são perfeitos e constantemente dá boas dádivas ao seu povo. É por isso que nós queremos viver a sua vontade, Senhor. É por isso que nós ansiamos poder viver... Não os nossos planos. Sim, nós apresentamos nossos planos ao Senhor, nossos pedidos ao Senhor. Mas em última análise, o que nós queremos de fato é viver a sua vontade. Porque o Senhor é o soberano. O Senhor é quem dá força ao seu povo. O Senhor é aquele que é justo. O Senhor é aquele cujo caminho são perfeitos. O Senhor é aquele, Deus, que nunca falha e não muda. Toda boa dádiva vem do Senhor. Por isso que nós queremos viver a sua vontade e não a nossa. Porque para a gente, Senhor, tem caminhos que parecem direitos, a gente escolhe andar por caminhos que a gente pensa assim, é isso sim que nós precisamos. É isso sim que nós desejamos, é isso sim que nós queremos, é isso sim que vai preencher nosso vazio, é isso sim que vai cessar nossa busca, mas no fim deles nós descobrimos que são caminhos de morte. Mas o Senhor não. Seus caminhos são justos. Suas obras são perfeitas, Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. E nós queremos viver a sua vontade, Senhor. Sim, nós vamos fazer pedidos aqui agora, Senhor. Mas todos os pedidos que nós vamos fazer, Deus, são em sujeição à sua vontade. Isso é o que está no nosso coração. Nós queremos comunicar ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Mas o que nós queremos, de fato, é a sua vontade. Portanto, se os nossos pedidos não estão alinhados com a sua vontade, Deus, cancela eles, Senhor. Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimidos e faz a nossa oração, Deus, fazer sentido, Senhor, no nome de Jesus, porque a gente não sabe nem como orar. Nós queremos a sua vontade, porque o Senhor é esse Deus que é digno, maravilhoso, soberano e bom. Portanto, nós abrimos mãos das nossas vontades, Deus, agora, e pedimos, faça a sua vontade, Deus, mas eis aqui os nossos pedidos, Senhor. E aqui eu quero orar por fé. Talvez você está aqui hoje e está pensando, Senhor, eu preciso que o Senhor dê uma animada na minha fé. Se eu for sincero, eu perdi meu fervor espiritual. Se eu for sincero, Senhor, eu... Deus, eu nem sei se de fato eu sou do Senhor. Se eu for sincero. Eu quero orar por pessoas que estão assim, dizer, Senhor... 
fortaleça a fé deles. No nome de Jesus. Se você é essa pessoa, pessoal, está todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero que você fique de pé, onde você está, que eu vou orar com você para isso. Para que Deus possa fortalecer a sua fé. Quer dizer que eu estou de pé, Senhor, fortaleça a minha fé. Fortaleça a minha fé. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui de pé, clamando pelo Senhor. O Senhor, somente o Senhor, é a nossa esperança. Deus, se o Senhor não agir em nosso favor, Deus é... A gente está perdido, Senhor. Deus, mas nós clamamos agora por fé. Deus, aviva a nossa fé novamente, no nome de Jesus. Acrescente, Deus, a nossa fé. Renova, Deus, a nossa fé, no nome de Jesus. Faça a gente crer de novo no Deus que nós servimos. Faça nós nos contemplarmos de novo a grandeza do Senhor. O tanto que o Senhor é digno, o tanto que o Senhor é bom, o tanto que o Senhor é fiel, o tanto que os seus caminhos são melhores do que os nossos, Senhor. Nos dê fé, Jesus, nos dê fé, Senhor. Nos dê fé, dê fé ao seu povo, Senhor, no nome de Jesus. Precisamos de fé no Senhor. Nós precisamos de crer, de fato, em quem o Senhor é. Nos dê fé. Revela isso aos nossos corações. Nos dê esse dom, Deus, no nome de Jesus, para a sua glória. Eu quero orar para pessoas que querem falar, Senhor, Deus, eu quero te pedir perdão. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já colocou no seu coração para aquilo que você tem que pedir perdão, certo? confessa e deixa o seu pecado, ele alcança misericórdia. E aqui é a oportunidade de você confessar hoje e amanhã o dia de você deixar. Mas eu quero dar a oportunidade para aqueles que querem dizer, Senhor, hoje eu fui convicto pelo seu poder. Hoje eu fui convicto pelo poder da sua palavra. Hoje eu fui convicto pelo mover do Senhor no meu coração. E eu entendi, Jesus, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros, de coração sujo, Senhor. Eu preciso da sua misericórdia, me perdoe, Senhor, no nome de Jesus. Se essa pessoa põe a mão no seu coração, no nome de Jesus, que eu quero orar com você, com você, estou orando. Senhor, nós confessamos nossos pecados, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, mas confiantes na sua palavra, que diz, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Cumpre em nós essa palavra hoje, Senhor, no nome de Jesus. Nós arrependemos, Deus, dos nossos pecados, Senhor. Da dureza do nosso coração, Jesus do acostumar com aquilo que é sagrado, Senhor. De perder a noção de reverência, de poder nos aproximar do Senhor, sim, como amigo, paizão, mas esquecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo do Senhor dos Céus. Deus, nossas conversas precisam mudar, Senhor. Nossos papos, Deus, entre amigos, precisam ser das redimidos. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, onde o que nós falamos é sobre o Senhor, onde o que nós falamos é sobre como viver para o Senhor, como glorificar ao Senhor, no nome de Jesus. Nós não queremos ser um povo que tem uma cultura, Deus, imoral de jeito algum. queremos, Deus, glorificar o Senhor nos nossos grupos de amizade. Nós queremos fazer do Senhor o centro nas nossas amizades, na nossa casa, Senhor. Nós queremos ter lábios puros, Senhor. Nós queremos falar, Deus, daquilo que nosso coração está cheio, que é da glória do Senhor, da majestade do Senhor, da beleza do Senhor, dos planos, dos projetos do Senhor. Nos perdoe por tanto tempo perdido, Senhor. Ajuda a gente, Deus, a falar, Deus, daquilo que é puro, verdadeiro, daquilo que é do Senhor. 
traz convicção de pecado sobre cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus, nos transforme hoje, nos perdoe, Senhor, Deus, eu oro que a gente seja livre de qualquer culpa, Deus, porque o teu sangue, Jesus, nos purifica de todo e qualquer pecado, porque a sua palavra vai dizer, Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e hoje nós estamos, Deus, dizendo para o Senhor, nós precisamos de ti, Jesus. Essa é a nossa confiança, Senhor, não na no nossa performance, não no fato de que a gente não vai errar mais, mas na sua graça, na sua misericórdia, e não só isso. A sua graça, na sua misericórdia, para nos perdoar quando a gente falhar, porque nós temos o um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo que intercede por nós, mas também do seu poder, que nos livra de pecar, no nome de Jesus, Senhor. É isso que nossa base de sustentação é a sua graça, a sua misericórdia, mas também o seu poder. Deus, muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, pelo seu perdão. Deus, e agora, Deus, eu quero orar, Deus, para que o Senhor possa derramar do seu poder sobre a gente, sobre a igreja. Deus, nós precisamos de ser uma igreja que move no seu poder. Nós precisamos ser uma igreja, Deus, que é cheia do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja, Deus, que vive de fato para o Senhor como o seu povo. E para isso nós precisamos de poder, porque a sua palavra vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder para sermos testemunhos. Nós só podemos ser testemunhos eficazes do Senhor se o Senhor dispensar sobre nós o seu poder. Portanto, Deus, dispense sobre essa igreja o seu poder, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Esse poder que nos transforma, esse poder que nos faz capaz de sermos testemunhas do Senhor, esse poder que abre nossos olhos para a sua grandeza, do tanto que o Senhor é digno de nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Derrama o seu poder sobre a gente, Deus, de tal maneira que o Senhor nos faz verdadeiras testemunhas do Senhor. Que a gente não seja um crente que está à deriva nesse mundo sem propósito, mas que a gente possa entender que os dias que nós temos, que nós temos aqui é para poder apontar para a majestade, para a glória, para a salvação que o Senhor realizou para todos quanto aqueles que creem no Senhor em Cristo Jesus. Nos enche com o seu poder. Nos encha do seu poder, Senhor. Dê dons, Deus, para a sua igreja, para edificação do corpo, Senhor. Se o Senhor não edificar essa igreja, quem vai edificar? Eu não vou, Senhor, eu vou correr. Eu não tenho condição nenhuma. Não tem ninguém aqui que tem condição alguma de poder edificar a sua casa. Portanto, Deus, vem edificar, Deus, a sua igreja, Deus, dando dons para ela. Nós, como CNA, precisamos que o Senhor coloque em nós dons do Senhor para bem comum de todos, para que a gente possa crescer em direção àquilo que o Senhor deseja para a gente, Senhor. Portanto, Deus, dê dons para a gente como igreja, no nome de Jesus. Nós oramos, Deus, para as nossas famílias, Senhor. Deus, nós queremos dizer que as nossas famílias são do Senhor do Senhor mesmo aquele que está preso pelo, pelo álcool, mesmo aquele que está preso Deus, pelo falso ensino mesmo aquele que está preso Senhor por, por drogas, mesmo aquele que está preso Deus na, Deus na incredulidade mesmo assim eles pertencem ao Senhor e nós cremos que o Senhor há de completar a salvação da vida deles Senhor, no nome de Jesus nós oramos Deus acima de tudo Salva a nossa família. Nós depois oramos por saúde física, por proteção, por alegria, por felicidade em nossas famílias, por casamentos saudáveis, por famílias saudáveis, por relacionamento de pais e filhos saudáveis, de casamentos que têm respeito, Deus, um com o outro, Senhor. Nós oramos, Deus, por isso, no nome de Jesus, e nós clamamos, Senhor, Deus, venha ser a autoridade em nossas famílias. Salva nossas famílias, Senhor. Nos ajuda a viver em paz, em nome de Jesus, porque a sua palavra diz que o Senhor é Deus que nos dá paz. Deus, eu oro Deus, por nós, o nosso trabalho. Deus, o nosso trabalho é o púlpito que o Senhor nos deu também. É a nossa plataforma para poder pregarmos a sua palavra. 
Deus, eu oro que todos que estão aqui possam se sentir chamados a poder Deus pregar onde eles estão, no nome de Jesus, porque foi isso para isso que o Senhor chamou. Porque a sua palavra vai dizer, Jesus, que o Senhor não coloca uma, uma lâmpada embaixo de uma mesa, mas o Senhor coloca ela no lugar apropriado para poder iluminar toda a casa. Deus, a gente está no lugar que o Senhor quer que a gente esteja. A gente está trabalhando onde o Senhor quer que a gente trabalhe, Senhor, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser, Deus, um mensageiro do Senhor, um embaixador do Senhor no nosso trabalho. Ajuda a gente a perceber isso e ajuda a gente, Deus, a viver, Deus, essa realidade. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos testemunhas do Senhor no nosso trabalho. Abençoe então o seu povo, Deus, com o trabalho, aqueles que estão desempregados, abre a porta de emprego, Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir portas para o seu povo, para que a gente possa, Deus, testemunhar, Deus, desde os trabalhos, Deus, mais comuns, Senhor, até, Deus, aqueles que são mais, Deus, específicos, Deus, eu oro, Deus, abre, Deus, oportunidade para que o seu povo possa, Deus, testemunhar do Senhor e ajude a gente a ser fiel. No nome de Jesus, entendendo que o nosso trabalho, a nossa família, o nosso... Deus é a plataforma que o Senhor nos deu. É o púlpito que o Senhor nos deu para poder pregar. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus. Desde agora, Deus, eu oro pela nossa igreja. Nós queremos ser igreja do Senhor. Deixa isso pesar nos corações. Deixa isso pesar nos corações, Jesus. O que significa ser igreja do Senhor? Aleluia. Nós somos igreja do Deus vivo, povo do Senhor. Deixa eles sentirem o peso disso, Senhor. A realidade disso. De que eles foram feitos igreja do Senhor, sacerdócio real. Portanto, ajuda a gente a se despir do velho homem mesmo. Ajuda a gente, ajuda a, gente a ser uma comunidade de pessoas que amam o Senhor de fato e que amam pessoas de maneira simples, Senhor, de maneira alegre, de maneira transparente, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda a ser um povo, a gente ser um povo que tem compromisso, Deus, e tem zelo, Deus, tem zelo com a causa do Senhor, tem zelo com a causa do Senhor, tem zelo Deus, pela palavra do Senhor. Ajuda a gente a ser um povo, Deus, que tem compromisso com o Senhor, no nome de Jesus, onde a gente assume, Deus, as coisas que a gente prometeu e cumpre aquilo que a gente fez, Deus, a nossa parte da aliança, se eu posso dizer assim. Ajuda a gente a ser um povo que tem compromisso, Deus, com a pureza com pureza Deus, eu oro agora traz, traz, Deus, coloco no coração de cada um aqui agora Deus, a área que precisa ser mudada que o Senhor não está feliz Senhor em relação à pureza nós queremos ser transformados nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor nos fez ser a igreja do Deus vivo. Nos purifica, Senhor, pelo teu sangue. Nos faça viver diferente do que o mundo vive. Nos ajuda a gente a ser luz, ajuda a gente a ser luz mesmo, ajuda a gente a ser sal da terra. Deus, eu oro isso no nome de Jesus, clamando por mim, Deus, comece por mim, Senhor. Nós precisamos, Deus, do Senhor, que a sua igreja seja rica em pureza e boas obras. A sua glória, Deus, nós oramos. Deus, e nós te agradecemos por tudo, sendo o nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é bom. E Ele é fiel. Amém. Vamos ficar de pé, se ficar de pé. Eu só fiquei de pé o culto todo, pessoal. Não sentei nenhuma hora. Então, assim, vamos lá. É, vamos lá. Eu sei que tem gente que está grávida, tá, pessoal? Então, não sei. Tem gente que está com dor na coluna. Vamos orar para dor na coluna também, em nome de Jesus. É, a gente encerrou nossa série sobre oração. E talvez você queira acompanhar, então você quer salvar isso. A gente tem salvo isso no Spotify, tá, pessoal? 
Então, assim, são quatro, são cinco semanas ao todo, eu acho. São quatro? Hoje é a quarta? Hoje é a quinta. Então, são cinco semanas ao todo que a gente tem lá, que a gente vai ter a partir de quarta-feira no Spotify. É, isso ou não? Vai ter as quatro? A gente já tem as quatro. Então, falta essa aqui que vai ser é, colocada na, na quarta-feira. Eu acho que é bom, vale a pena a gente poder ser lembrado disso. Se puder acompanhar de novo, talvez se faltou algum dia, é, dê uma escutada nas pregações, mande para alguém, encoraje alguém é, para que Deus seja glorificado mesmo, em nome de Jesus. Mas assim, o que eu queria deixar para a gente hoje é justamente essa ideia, de que a gente é um povo que ora sabendo para quem que a gente está orando, ele é pai, mas ele é Deus. A gente é um povo que ora... A gente reconhece, a gente adora ao Senhor na nossa oração, e isso abre os nossos olhos para quem Ele é. Uma vez que nossos olhos são abertos para quem Ele é, se sujeitar à vontade dEle fica muito mais fácil, porque nós entendemos que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. E nós somos um povo que não precisa de andar preocupado, mas em tudo nós apresentamos nossos pedidos a Deus com ações de graça, sendo grato pelo aquilo que Deus já fez. E então a paz de Deus, ela guarda nossos pensamentos, nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Então, assim, que Deus possa abençoar vocês é, e que a gente possa ser uma igreja que vive como igreja do Senhor mesmo. Uma igreja que é pura, rica, zelosa por Deus, rica em boas obras. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Ótima semana. A gente vai ter uma pizza ali para a gente poder comer, pessoal. É, vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa série. Deus foi bênção para mim. É, e muito obrigado, porque hoje a gente pode encerrar orando como igreja, é tão bom a gente poder orar. É, e eu oro, no nome de Jesus, que eu possa ter ministrado nossos corações, que eu possa ter plantado algo em nós hoje que vai gerar frutos de arrependimento, Senhor. No nome de Jesus. Nós não queremos, Deus, aqui, Deus, sentir algo do Senhor e, Deus, ah, como aquela semente que cai à beira do caminho, então, entre pedregulhos, entre espinhos. Não, nós queremos ter a semente que cai em boa terra, Senhor. Nós queremos ter boa terra em nossos corações para receber essa semente que o Senhor plantou em nós, que possa gerar frutos em nós, Senhor. Deus nos transforme, nos molde, nos ajuda a caminhar para o Senhor de maneira que o Senhor é glorificado. Deus é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, Tiago Guerra está aqui. É, semana que vem, tá, pessoal? Convide alguém, faça o desafio aí, traga alguém novo aí, vai ser benção no nome de Jesus. Amo vocês e até ali afora na pizza ali, tá, pessoal? Deus abençoe.